0: Suite, podcast numéro 4 sur Mademoiselle Lenormand par François David. Mademoiselle Lenormand sous la Révolution. Partir. Elle commencera par utiliser le tarot d'Etélia, les cartes à jouer classiques et elle lit aussi les lignes de la main. C'est ce qu'on appelle la chiromancie. Elle dressera des thèmes astrologiques complets pour les plus aisés, les plus fortunés. Mademoiselle Lenormand est très accessible et reçoit tout le monde de toute catégorie sociale. Elle devient de plus en plus réputée et sa clientèle grandit de plus en plus après les massacres de 1792. Elle apprendra aussi le secret de la magie avec une certaine dame, Gilbert, tireuse de cartes et magicienne de bas étage, qui officie dans ce même hôtel. Elle apprendra également la divination primitive par les œufs, par le bol d'eau, les trois plantes, le coq noir. Mademoiselle de Normand s'était enfuie dans le marais parce qu'elle avait été complice avec Darmanval de la Sossotte, qui avait mis sur pied un complot pour faire évader... Marie-Antoinette de la prison du Temple. Cette histoire est racontée dans le recueil que mademoiselle Le Normand aura écrit qui s'appelle Souvenirs prophétiques. Elle est donc restée une quinzaine de jours dans le marais croyant que tout danger était écarté. Elle choisit de rentrer chez elle, mais la police politique l'attend. Elle sera arrêtée comme ennemie du peuple et elle sera conduite au Madelonnet. Elle sera arrêtée par Vadier, nouveau chef de police politique. Elle ne restera que huit jours et sa popularité ne fera que... s'améliorer de plus en plus. Ces consultations l'attendent en grand nombre. La princesse de Lamballe, la consultera, le comte de Provence également, euh, et bien d'autres comme Marat, Robespierre, Saint-Just, Charlotte Corday. Nous sommes en 1793, trois personnes demandent une consultation avec Mademoiselle Lenormand. Il y a donc Marat, Robespierre, Saint-Just, et elle bat les cartes et refusera de leur parler, après les avoir examinés l'un après l'autre. Elle annoncera à Mara que c'était le premier à mourir, Saint Just le deuxième et Robespierre le dernier. Ils éclatèrent de rire en disant que l'oracle se trompe et que s'ils devaient mourir, ce serait tous les trois en même temps. Mara mourra en premier et Robespierre et Saint Just reviendront. Voir Mademoiselle le Normand pour de nouvelles consultations Mais elle leur redira les mêmes et ses mêmes prédictions Robespierre, soucieux, intrigué, reprendra euh, des consultations régulières Ayant la peur de mourir Elle acceptera ses consultations ayant pitié de lui le voyant euh, trembler et exprimer sa peur dès qu'il tirera une carte. Il y aura par la suite d'Anton, Camille Desmoulins, Barrière, Madame Tallien, Bonaparte, qui seront ses consultants assidus. Robespierre, ayant été victime de ses indiscrétions, demandera à Vadier de faire arrêter Mademoiselle Lenormand. La prédiction de sa mort ne s'avérera euh, pas euh, pour lui euh, exacte. Donc elle sera conduite à nouveau en prison. C'est une prison de réputation sinistre, son nom La petite fortune. Là, c'est une antichambre de l'échafaud. Les prisonniers ils sont mélangés. Il n'y a pas de distinction de rang, de crime, euh, de sexe. La plupart vont mourir, et ils le savent, et chaque soir un huissier révolutionnaire épelle une liste de noms. Les appelés se lèvent, font leurs adieux, ils savent où on va les emmener. Parmi les prisonniers, il y a Madame Montpensier, elle se lie d'amitié avec Mademoiselle Lenormand et un soir à l'appel des noms, Le sien sera prononcé et Marianne lui dit de ne pas se lever, de ne pas bouger et de faire la morte. Un gardien s'approche du corps et fait euh, rayer le nom sur la liste. Et on oublie euh, Madame de Montpensier qui gardera une très grande reconnaissance à vie pour Marianne qui lui aura sauvé la vie. Un jour, de la prison du Luxembourg, un billet froissé parvient à Marianne. Une femme lui supplie de l'éclairer sur son avenir et sur celui de son époux. Marianne ferme les yeux et voit que celui-ci dont on parle va mourir. Mais... Sa femme connaîtra la plus haute gloire, c'est-à-dire de devenir souveraine. Elle vient pour la première fois de prédire l'avenir à sa future protectrice et amie. C'est Joséphine de Beauharnais. À suivre. On se retrouve dans le prochain podcast pour la partie 2. Merci, à bientôt.